0: היי, ניר.
1: שלום, חלי.
0: אנחנו בפרק 10 yes, בפודקאסט yes, אפסקי, יום יוסף. הולדת. יום הולדת. והפי כן. איך זה,
1: רגע. כן. איך זה פרק 10 בשבילי? את... מה
0: זה מגניב. <laughs>
1: מה, מה? תשתפי קצת.
0: שמע, זה... זה מרגש בעיקר שאנחנו ככה... אני גם מרגישה שאנחנו משתפרים מפרק לפרק ולומדים.
1: גם, וגם נזכרתי במפגש הראשון שלנו שם בחנויה,
0: שיאללה.
1: Mm-hmm. ניר, בוא נקליט ביחד, <laughs> ואני הסתכלתי עלייך ככה בעיניי, בשביל <laughs> מאיפה נפלת עליי? מה מקליטים? מה זה הדבר זה. הזה? ווואלה, תסתכלי, יום הולדת עשר.
0: <laughs> וגם לא בגלל זה הרבה זמן.
1: נכון, שאפו לך.
0: פה לנו. <laughs> שאפו תודה. אז אנחנו בפרק עשר בפודקאסט אפסקיל יורסלף. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על ישיבת צוות, זה הפרק השלישי <laughs> בנושא ישיבות צוות, חלק ג'. וזה פרק למתקדמים okay. ומתקדמות.
1: אוקיי, כיאה ליום הולדת.
0: אלה יום הולדת, למה? בפרק הראשון שלנו בנושא ישיבות צוות, דיברנו קצת על למה זו שגרה ניהולית חשובה, ומה המטרות, והמימדים, והמבנה. ובפרק השני דיברנו על מימד הפיתוח, איך אנחנו יוצקים תוכן לתוך המימד הזה, איך אנחנו מייצרים תהליכי פיתוח מקצועיים, אישיים וקבוצתיים במסגרת ישיבות הצוות שלנו. והיום... אנחנו הולכים לדבר על תהליכי התפתחות הצוות שלנו, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בעצם בכלי שהוא ישיבת צוות בכל אחד מהשלבים. ואיך נשתמש גם בבנק המתודות שדיברנו על המתודולוגיות האלה, גם בהתאמה לשלב שבו הצוות שלי נמצא. כשאני חייבת להזכיר רק, כשאני אומרת צוות, זה יכול להיות צוות הנהלה, זה יכול להיות צוות הנהלת חטיבה, זה יכול להיות צוות גם של עובדות ועובדים, בסדר? זה לא חייב להיות רק... צוות של עובדים בעובדים. יאללה, התחלנו. <ערב> ניר, בוא תספר לנו בעצם על שלבי התפתחות הצוות לפי מודל פסיעה. אתה המצאת את המודל, נכון?
1: רגע, בוא נעשה. קודם כל, תודה שאת מארחת אותי היום. המודל הזה, שמיד נצלול פנימה, מבוסס על מודל מאוד ידוע של טוקמן, של mm-hmm. הנחת קבוצות, לכן אמרנו פרק למתקדמים, כל הפרק להתעסק בתהליכים בקבוצה. Mm-hmm. לכן זה באמת משהו יותר מתקדם, לא פחות חשוב מכל מה שהתעסקנו בו עד עכשיו. הוא הגיע שלישי, כי אנחנו אומרים, בואו, תראו, הוא נהיה בקיאים כבר, או נהיה בקיאים קודם כל, במטרות, במבנה, במבנה, במתודולוגיות, ואחרי שאנחנו מרגישים שם בטוח, נוכל לצלול לתהליכים קבוצתיים. אז תכף פסיעה, בואי רגע, למה לנו להתעסק עם הדבר הזה, לדעתך?
0: תראה, אני חושבת שכמי שמנהלים איזושהי יחידה, אם אני מנהלת יחידה, היחידה הזאת מורכבת מאנשים שנמצאים כחלק מקבוצה. וברגע שאני חלק מקבוצה, עצם השלב שבו הקבוצה נמצאת משפיע. על התפקוד של הצוות, על היעילות שלו, על האפקטיביות שלו. וכשאני, בתור מי שמנהלת את היחידה הזאת, מודעת לשלב שבו הצוות שלי נמצא, אני יכולה להתנהל בצורה הרבה יותר אפקטיבית. כי אני יודעת שחלק מההתנהגויות נובעות מעצם השלב שבו אנחנו נמצאים. זה משנה לי את הפרשנות כלפי האנשים בצוות, כלפי הצוות עצמו. מוריד הרבה מאוד כעסים ואנטגוניזם, כי אנחנו תכף נדבר על זה שהשלבים השונים של ההתפתחות של הקבוצה, פתאום יש שלב שבו יהיו קונפליקטים, פתאום שלב שבו אנשים קצת יירדמו. ואם אני מודעת לשלבים האלה, אני לא מופתעת מהם. אני יודעת להתכונן אליהם, אני יודעת לזהות אותם, ואני יודעת גם איך להתמודד איתם.
1: אז אני חושב שהשתמשת במילה הכי מדויקת, אפקטיביות.
0: Mm-hmm.
1: כי הרבה פעמים אנחנו רואים צו... צו... צוותים תקועים. בכל נכון. מיני שלבים אנחנו לא מבינים או למה הם תקועים, או איך אפשר להניע אותם מהתקיעות, ובאמת זה קריטי מאוד, במיוחד, 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 לצוותים בהקמה, mm-hmm. צוותי משימה, הרבה פעמים mm-hmm. אלה צוותי משימה הד-הוק, mm-hmm. ולצוותים עתיקים. נכון. אז יאללה, בוא נצלול פנימה למודל. כמו שאמרת, אני רק ארזתי אותו, ברשותך, בשם שנקרא פסיעה, ראשי תיבות של חמישה שלבים. השלב הראשון הוא שלב הפתיחה, תכף נבין למה הכוונה. אחר כך שלב הסערה, שלב יצירת הנורמות הוא השלב האמצעי, משם עוברים לשלב העבודה, והשלב האחרון שכן הוספתי אותו הוא שלב ההסתגלות, ראשי התיבות הם בסייה ולא בכדי כדי בעצם לקדם mm. את הקבוצה, ואני אספר לך ככה, פתאום עלה לי... אינטואיטיבית, ארוחת יום שישי האחרונה, להראות שהתהליכים קורים גם במשפחה.
0: קבוצה זו קבוצה.
1: אשתי ואני, שנהיה בריאים, עשינו חיסון שלישי, ולא היה לנו כוח. לחיות. גדול, לנשום. להכין ארוחת ערב. עכשיו, חשבנו שהילדים הבוגרים שלנו יסתפקו במה שיש במקרר, אך לשמחתנו כי רבה. קורנפלקס, מה? שמחתנו כי שמונה וחצי, מתחילים עם הטלפונים, מה קורה עם ארוחת טרם, מה קורה עם ארוחת טרם?
0: טלפונים כי הם בבית או כי הם מחוץ לבית? כי
1: אנחנו מתארגנים.
0: הבנתי.
1: יש לנו וואטסאפ משפחתי, לא הצליח לנו, גילגלנו עיניים אחד לשנייה ואמרנו יאללה פיצה. בסדר, לא ניכנס עכשיו לבערך שש פעמים ניסיונות להזמין פיצה באפליקציה. והאיחור של חצי שעה, אבל ב-10 וחצי wow, הגיעו imagine. שלושת המגשים עם שתי התוספות, ואז עברנו על פי שלבי מודל פסיעה. כי כבר הודענו להם מראש, יש פיצה. זאת אומרת, בפורמינג, בשלב הפתיחה, יצרנו קבוצת פיצה, תיאום ציפיות, בשעה 10 וחצי. Mm. הגיעו. שעה טובה. ואז התחיל שלב הסערה. מי יושב איפה?
0: אין מקומות קבועים?
1: לא, זה בגלל שלא משנה, לא ניכנס למורכבות, ישבנו בסלון.
0: אה,
1: אוקיי. ופתאום הבת היקרה שלי התחילה לפתוח את כל המגשים בו זמנית, מה את פותחת, זה זה, בואי זה. סערה. סערה עם רעב אצל טינג'ר זה לא פשוט. אז עברנו לשלב הנורמי, גמרנו, רגע, בוא נעצור שנייה. אשתי שתחיה עברה מהר על כל המגשים, תיארה מה יש בכל מגש, הגדירה כמה משולשים כל אחד יכול לאכול, הוצאנו את הבירות מהמקרר, ועברנו לשלב העבודה, קרי הבליסה והתחינה. גדול. ופה פתאום האווירה הייתה מאוד נעימה, והתחילו צחוקים, קצת אלכוהול וקצת זה, והיה נעים, ואז לא היינו צריכים לעבור לשלב ההסתגלות. האמת... אה, כן. כי רצינו לבחור תוכנית משותפת בטלוויזיה. כל התהליך התחיל מההתחלה, אבל אני עצרתי <laughs> פה. אני בכוונה אומר, כי מה שיפה במודל הזה, שמיד נרחיב, שהוא מאוד טבעי, הוא קורה, וברגע שאני
0: קשוב ורגיש לסיטואציה... אבל אני חייבת לשאול אותך, כי נתת דוגמה באמת על המשפחה. וזו משפחה שהיא כבר מגובשת המון שנים, כאילו, באותו... אתה יודע, זה לא שהיא הצטרפה או הצטרפה, זה בסדר? זו משפחה כן. כבר... כן, כן. זה כמו צוות ותיק.
1: נכון, בהחלט.
0: אז אתה מתאר מצב שבו צוות ותיק עבר את כל השלבים של התפתחות קבוצה בשעה וחצי בערך. נכון. ובדרך כלל אנחנו מדברים על התפתחות כזאת שהיא לאורך זמן. אז תן רגע את ה... <ע>...
1: אני אגיד ככה, ההתפתחות היא לאורך לא זמן, והיא יכולה לקחת למשל בניית צוות חודש, חודשיים וכולי, אבל היא גם קורית לפעמים כל יום. אתן רגע עוד דוגמה מעולם תוכן אחר. כשלפני הקורונה, הדרכתי וליוויתי מסעות בני נוער לפולין, כל בוקר היו מריבות על הכיסאות באוטובוס. Mm-hmm. הם כבר יודעים, זה כבר קבוע, אבל זה חלק מבניית צוות. עכשיו תראי, את פותחת עכשיו ישיבת צוות. בדרך כלל יש מקומות גבוהים, נכון, עדיין יהיו מריבות. עדיין מי ידבר, עדיין מה קורה עם הכיבוד. זה חלק מהווייב של הישות הקבוצתית, אז הוא גם קורה, כמו שאמרת, בארוך ובגדול, אבל הוא גם קורה בקטנה בכל פעם
0: מחדש. מהמם. אז בוא נרחיב על כל אחד מהשלבים. אוקיי.
1: שלב הפתיחה וההתהוות, או שלב הפורמינג, הוא בעצם השלב הרשמי, שלום, בוקר טוב, אנחנו קבוצה, אנחנו צוות. עושים ויש מהיר על חברי הצוות, מציגים את המטרות. פורמינג כשמו לייצר את הצורה. Uh, בעיקר מתעסק בתיאום ציפיות, מאוד חשוב להבין
0: שמי שבמרכז זה מנהל הצוות. זאת אומרת שבעצם כשיש לי צוות חדש, שאני כרגע נכנסתי לתפקיד בתור מנהלת היחידה הזאת, הצוות הזה, אז כשאנחנו מדברים רגע על לעשות ישיבת צוות ראשונה, המטרה העיקרית שלנו, זה כמו שאתה אומר, לעשות איזשהו תיאום ציפיות, איזושהי היכרות בסיסית וראשונית, כדי להבין מי אנחנו ומה אנחנו. יכול להיות שזה צוות חדש שהוגדר מאפס, וחלק מהאנשים מכירים וחלק לא, יכול להיות שרק אני חדשה, יכול להיות שהצוות הוא צוות ותיק, אבל הצטרפו אליו עכשיו ארבעה אנשים שונים בחודש האחרון, וצריך לעשות רגע איזשהו אישור קו. זאת אומרת, כל פעם שיש שינויים משמעותיים, בכוח אדם בצוות שלי, אנחנו חוזרים מחדש לשלב הפתיחה, לשלב הפורמינג.
1: מעולה, זהו טקס.
0: Mm-hmm. שלום,
1: ברוכים הבאים. ברגע שהשלב הזה הסתיים רגע, מאוד חשוב להבין שבשלב הזה עדיין כל אחד מחברי הצוות הוא פרט. Mm-hmm. אין עוד באמת צוות, אין עוד ממש קבוצה. ולכן הם ישר גולשים לשלב הבא, שלב הסערה. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אבל אותו. אבל רגע, כן,
0: כן חשוב לי להגיד לגבי שלב הפורמינג, כן. שיש משהו שקשור לאיזושהי התמקמות. כשאני מגיעה לקבוצה שאני לא מכירה בה את האנשים, או לא מכירה אותם מספיק, או לא מרגישה עדיין בנוח להיות לגמרי עצמי, כולם נמצאים באיזושהי בחינה אחת של השנייה. אני מסתכלת רגע איך אנשים מתנהגים, אני נזהרת בדברים שאני אומרת, אני, אני בעצם צריכה למקם את עצמי איפה אני הייתי רוצה להיות בתוך הצוות הזה. אני הייתי רוצה להיות מהמובילות, אני רוצה להיות שקטה, אני רוצה להיות אה, דווקא מהדברניות, דדר, אני, אני סוג של בוחרת מחדש מי אני ומה אני בתוך הצוות הזה. יכול להיות שבצוות אחד אני ארגיש מאוד מאוד בנוחה להתחלה. ויכול להיות שבצוות אחר אני כאותו בן אדם ארגיש שאני לא, לא רוצה לבוא לידי ביטוי עדיין, שלא בטוח לי, אוקיי? זה שלב שהוא מתאפיין בהרבה מאוד עמימות, הרבה מאוד חרדה. זה לא שלב שבו אני ארצה להביא את האנשים למקום שהם צריכים לבוא over לידי ביטוי, כי הם, שוב, עוד לא מרגישים מספיק בטוחים, בסדר? ולכן יש הרבה מאוד תלות במנהל או במנהלת, כמי שמובילים את הדבר הזה. אוקיי? את הישיבה הזאת, את, ה, את המפגשים האלה, ואנחנו ככה בוחנים אחת את השנייה. ואת המנהל או את המנהלת.
1: וכמו שאמרת, זה בעצם הבסיס לשלב הבא,
0: mm-hmm. כי
1: את רוצה עכשיו להתמקם במקום מסוים, אבל גם uh, חבצלת רוצה להתמקם שם, ואנחנו mm-hmm. עוברים לשלב הסערה.
0: Mm-hmm.
1: שלב שאני מאוד אוהב, ורוב המנהלים מפחדים ממנו.
0: נכון, הוא מלחיץ. כן, ממש. יש ויכוחים
1: ועוד ועוד ויש דיונים, ולפעמים יש... אלימות מילולית, והטונים עולים, והאינטונציות קצת פרובוקטיביות.
0: ולפעמים, בצוותים מסוימים, זה יהיה מאוד מתחת לפני השטח. אני ארגיש הרבה תחושה של לחץ. מתח. מתח, דברים מבעבעים מתחת לפני השטח, הרבה פאסיב אגרסיב.
1: וואו, וואו. בסדר,
0: ציניות. טוב, אם זה מה שאתם רוצים, בסדר, נעשה את <laughs> זה ככה. ושפת הגוף כולה. שפת הגוף מקווצת. זאת אומרת, הקונפליקטים לא חייבים להיות מאוד צעקניים ובועטים. הם יכולים להיות מאוד מאוד... Um...
1: אז למה לא לדלג על השלב הזה?
0: אי אפשר, הוא, הוא שם, זאת אומרת. זה כאילו... זה קורה, זה יקרה anyway בכל קבוצה.
1: נכון, אבל למה הוא כל כך חשוב?
0: אני חושבת שהוא מגדיר הרבה מאוד פעמים את המצב שהולך להיות.
1: בדיוק. הוא כמו אומרת... ההתבגרות של הקבוצה. כן. וכמו שאנחנו יודעים שגיל ההתבגרות הוא גיל סוער, בכדי שהבגיר... או הבוגר יעצב את הזהות שלו, ויעשה דיפרנציאציה ואינדיבידואליזציה מההורה, אותו דבר קורה פה. הצוות, בכדי לגבש את עצמו, הקבוצה, כן, היא תוססת והער... והיא ערנית. ואנחנו צריכים לחבק את השלב הזה, ולתת לו מקום, אבל לבדוק גם עוצמות וגם משך. כי גם... אנחנו יודעים, כן, צריכה רק עוד משפט, mm-hmm. ש... אם קבוצה נתקעת בשלב הסערה, קרי הכנסת שלנו, ארבע פעמים אחרונות, אז לא יוצא מזה כלום. נכון, ואי אפשר להגיע לשום דבר. שום דבר. ואז רק מבזבזים אנרגיות על ויכוחים. מתסכל, אנשים לא יכולים להישאר בשלב הזה יותר מדי, והצוות מתפרק. מצד שני, כמו שאמרת, אי אפשר להקים צוות או קבוצה בלי השלב הזה.
0: חשוב להכיר את השלב הזה, כי... בשלב הזה יכולים להיות קונפליקטים, ואם אני בתור מנהלת לא יודעת שזה שלב טבעי בהתפתחות, אני אקח את זה עליי, אני אחשוב שזה קשור אליי, שזה בגללי אולי, שבטח אם אני מנהלת חדשה, אז אני, אני יכולה לקחת את זה ולפרש את זה בצורה שהיא לא מקדמת אותי. אני צריכה להבין בתור מנהלת שזה שלב טבעי, הוא קורה anyway, זה חלק מתהליך ההתמקמות של כל אחד בקבוצה, כל אחד ואחת בקבוצה. זה חלק של בדיקת גבולות, שיקרה anyway, כי כדי שאני אדע איפה הגבול, אני צריכה ללכת עד אליו ולדעת אם הוא שם או לא שם. ואם אני כמנהלת לא יודעת מה הגבול שלי, אם לי הוא לא ברור, לצוות שלי זה בטוח לא יהיה ברור.
1: אז את אומרת פה שני דברים מאוד חשובים. קודם כל את אומרת שזה שלב מאוד רגשי, והוא לא רגשי. קשור אליי, it means it's not all about me. יאללה, נכון. בואו נתאפס על עצמנו, לא כל דבר שקורה עכשיו בצוות בקבוצה, קשור אליי כמנהל, אני כן לוקח עליו אחריות, בודק מה קורה איתו, אבל זה לא דווקא באשמתי או בגללי. Mm-hmm. והדבר השני שאמרת, דוגמה אישית. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מתבוננת כרגע בשלב הסערה, אבל מצד שני הגבולות מאוד ברורים, אני תוחמת את האזור בו הסערה מתקיימת, וברור לי מה תפקידי.
0: מצוין, אני אתן רגע דוגמה, בסדר? אחד הילדים שלי הוא ילד מאוד סוער. מאוד מאוד סוער, הוא מאוד רגשי כזה, הכל אצלו, הוא לוקח נורא ברמה רגשית. ואני יכולה להגיד שהיו המון המון פעמים שכשהוא התחיל להתנהג בצורה מאוד רגשית כזאת, הייתי נבהלת.
1: Mm.
0: ומה זה נבהלת? כאילו, זה, זה משהו מאוד פנימי. כאילו הייתי נלחצת רגע מהסיטואציה, מההתנהגות, ישר הייתי חושבת שרגע, אני, אני חייבת להפסיק את ההתנהגות הזאת, או אני לא יודעת איך אני אצליח, ואלוהים איך זה ייגמר. כי, כי. כי כי ההתנהגות הזאת הייתה נראית לי מוזרה, ו- ונבהלתי שאני לא אצליח לעמוד בזה. Mm. ו- רגע,
1: רגע, אבל זה חשוב מה שאמרת, שניה, סליחה שאני עוצר אותך, כי את בעצם אומרת שהקושי שלך היה בלהכיל את הסיטואציה, נכון. כי לא פירשת אותה נכון.
0: כן, להכיל את הסיטואציה, להכיל אותו, ובעיקר לא היה לי את הביטחון הפנימי, ש-I can handle it. מעולה. ו- ואחרי ש... עבדתי על זה, התייעצתי, הלכתי, בסדר, עשיתי עבודה עצ... עם... אישית עם עצמי על הדבר הזה. היום, כשהוא מגיע למקומות האלה, אני אחד מזהה אותם, ושתיים, אני לא נבהלת. וזה שאני לא נבהלת, מרגיע אותו. אלופה. כי אני לא נבהלת. אלופה. עכשיו, כשאני, יש פעמים שאני חסרת סבלנות, ואין לי סבלנות להכיל את זה, זה לא מוסיף לסיטואציה. אבל כשאני מצליחה להכיל אותה, אוקיי? Okay? 아, אז התגובה שלו אוטומטית היא כזו שנרגעת הרבה יותר מהר. ולכן כשאני אומרת שבשלב הסערה, אם אני כמנהלת מפרשת את זה בצורה שהיא, אחד, זה לא קשור אלא זה שלב טבעי בצוות, אני פחות נבהלת. כי כשהצוות רואה מנהלת או מנהל מבוהלים, הם מגיבים בהתאם. הם אומרים, טוב, כי היא לא, היא כן תנדלו לס. היא לא יודעת להתמודד עם הדבר הזה. ואז
1: הצוות מתפרק.
0: או מתפרק, או נכנס עוד יותר לסערה, ומקצין זה את נכון, זה עוד יותר. זה נכון, זה
1: כל כך מדויק. אני רואה את זה הרבה אצל מנהלים, שהם יותר דידקטיים, יותר נוגשים, יותר פורמליים.
0: מאוד mm-hmm.
1: קשה להם עם השלב הזה, והם אפילו קצת מאבדים עשתונות.
0: נכון. עכשיו, העיבוד עשתונות, שוב, הם לא בהכרח יצעקו, הם לא... בהכרח, אבל הם... הם יכולים להיכנס פתאום לפלייט, בסדר? Mm-hmm. בורחים מהסיטואציה, mm-hmm. או לא מגיבים, ובפריז פריז, רגע. מדי. בסדר? זה יכול לתפוס אותנו בכל מיני מקומות, ואני אומרת, את, אם אתם רואים סיטואציה כזאת ואתם נבהלים, חו רגע.
1: אבל תראי, רגע, 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 זה נפלא מה שאמרת, כי את אומרת ששלב הסערה, הסטורמינג, מתפרש על ידי מנהלים שלא מכירים את המודל, לא מספיק מקצועיים. כשלב שמאיים עליהם והם נכנסים לסיטואציית הישרדות, פריז, פייט ופלייט. נכון. ואנחנו אומרים, לא, תחבקו את זה. נכון. נפלא. כשהילדים שלי עלו והתחילו לריב על המקומות, זה היה... חייכתי, הסתכלתי לסתיים, אמרתי, איזה כיף שהם ככה. פשוט כיף, כי זה מראה שיש שם בונדינג. מהמם. אז בואי נעבור לשלב הבא. יאללה. שלב הבא הוא תוצאה של שלב הסערה. באמת, אחרי שכל אחד ככה יתמקם, אנחנו... כותבים את כללי המשחק, מייצרים את הנורמות, ולכן הוא נקרא יצירת נורמה. הוא שלב שהוא יותר טכני, כי הוא יוצא, הוא ברמת המסגרת והנהלים, הוא פחות פרודוקטיבי, אבל הוא מייצר את התשתית להמשך.
0: זאת אומרת, שזה שלב שבו אנחנו נדבר רגע על התשתיות. setting. בדיוק, על איך עושים, מה עושים, איך נכון, מה נכון.
1: והקבוצה גם מתחילה לזהות את הישות הקבוצתית, נוצרת לחידות, לפעמים ניצנים של הומור, השיח יותר רגוע, ממש רואים הבחנה מאוד ברורה, אבל רגע, סכנה. אם קבוצה נתקעת בשלב הנורמות, יצירת הנורמות, היא בעצם הופכת להיות קבוצה של נאמבינג,
0: mm-hmm.
1: קרימנם נממת. נכון. אלה הצוותים והקבוצות שכל הזמן מתעסקים רק בנוהל. בנוהל, בנוהל, אבל זה כן ככה ולא ככה. הפרוצדורה הזאת נכונה או לא נכונה? הארגון... נכון. יאללה.
0: זה גם ש... שלב שאם אני נתקעת בו, מתחילה מרמרת. אוי, מרמרת. הכי מיקוד שליטה חיצוני, הם לא עושים, והם לא עושים, וההוא לא עושה. הארגון לא והוא קשור
1: לא... ולא גמיש, והפלטפורמה לא מעודכנת, בדיוק. דרך אגב, זה השלב הכי מסוכן. נכון. לקבוצה. נכון. ופה תפקידי להעיף מה שיותר את הקבוצה לשלב הבא, קרי, לייצר את הנאומות, את התשתית. בואו, חבר'ה, על מה כן סגרנו? על מה כן הסכמנו? מעולה? נמשיך הלאה, מקסימום נחזור.
0: אני יכולה לספר לך שיצא לי לעבוד עם צוות שעובד יחד, וואו, זה 15 שנה? כזה, רוב החברי הצוות הם מאוד מאוד ותיקים, והם סופר בשלב הנמנום, הם כבר התייאשו. מבחינתם שום דבר לא יכול להשתנות. שחוקים לגמרי. שחוקים וואו, לגמרי. הדבר, וואו, הדבר היחיד וואו. שאפשר לעשות זה להתלונן, אה? וגם זה, מתלוננים מתוך ידיעה ששום דבר לא באמת ישתנה. והתהליך שניסינו לעשות שם, בהצלחה חלקית, אני חייבת לציין, זה לראות מה בידיים שלהם, כי היו המון המון דברים בידיים שלהם. אה,
1: מעגל ההשפעה, מעגל הדאגה. נגמרי. נפלא.
0: וגם כשהיו מקומות שבהם נתנו להם את המנדט, כולל המנהלת הישירה והמנהלת הסמנכלית, שנתנה להם את כל הרוח הגבית לעשות איזה שינוי שהם רוצים, באיזה נוהל שהוא הם רוצים, בסדר? הם עדיין לא דלברו. הם מאה. לא, היה להם את האמונה... הם לא הצליחו
1: לעבור לשלב
0: הבא. לא הצליחו לעבור לשלב הבא, לא האמינו באמת שיש מקום לאיזשהו שינוי, למרות שעל פניו הכל היה מוכן, בסדר? אז הם ממש ממש נתקעו בשלב ה ואני חייבת להגיד שהמנהל של, של היחידה הזאת, בעצמו לא הצליח לצאת מהשלב, הוא לא האמין בעצמו ובהם, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהכי תקע אותנו.
1: וואו, אז תראי כמה יש חשיבות ואפקט גם למודל וגם mm-hmm. למיקום היחסי שלי כמנהל. אני אתן דוגמה שבסיטואציה הנוכחית, אם את קצת ככה בקיאה בעולם ההייטק היום, mm-hmm. יש קושי עצום לגייס אנשים. נכון. מצוקה נוראית. Mm-hmm. קרה משהו מאוד פשוט, אנשים הזרימו, המשקיעים הזרימו המון כסף לארגוני הייטק, הייטק רוצים ישר דליברי, ישר go to market, ואין אנשים.
0: Mm-hmm.
1: צוות מכירות שאני מלווה אותו, צוות מאוד ותיק ומקצועי, כל הזמן מקטר. הוא מקטר על גיוס שלא מגייסים, או מגייסים אנשים לא איכותיים. הוא מקטר על העובדים שהם לא נשארים אצל הלקוחות כי מציעים להם בחוץ קיטורים, בול. שלב, הנמנום, ושימי לב, זה נמנום עם שערה, זה mm-hmm. נמנום עם משהו. אז אמרנו, אוקיי, בוא נעשה עכשיו עצירה. הבנו. האם משהו אתם יכולים לעשות כבר בתהליך המכירה, או בחודש הראשון אחרי שעשיתם מכירה, שיכול לקדם במעט את שימור העובדים? מדהים. Mm-hmm. הם ישר וכמובן שהם הבינו שזה גם ישפיע עליהם על הבונוס, אז בכלל הם עפו ועברו ישר לשלב העבודה.
0: מצוין. שזה מתחבר מאוד לאחד המתודולוגיות שדיברנו עליהן בפרק הקודם שלנו, שזה לעשות איזשהו, לשים רגע איזשהו case study, איזושהי סיטואציה, בול. מה שאנחנו רוצים לשפר, כן. ולעבוד על זה ביחד, למצוא את הפתרון.
1: יופי. יאללה, שלב העבודה. פרפורמינג, כן. mm-hmm. האמת, תכלס, זה השלב שאנחנו שואפים. נכון. להגיע אליו, להיות בו, זה שלב שיש בו למידה ויצירה, ויש לנו פרודקשן, uh, ויש לנו באמת תהליכים, והפקת לקחים, וצוות כן. כמו שצריך, ש... עם מעקב ובקרה.
0: שכל אחד מהפרטים בתוך הצוות הזה מרגישים בנוח, מרגישים שייכים לצוות, כן, כן. מרגישים שהם יודעים את מקומם, מרגישים שהמקום שהם התמקבו בו נעים להם ונוח להם בו, ושהם בתהליך למידה.
1: וגם יש תלות הדדית, נכון. והיא טובה. נכון. נחזור <אח> רגע לפיצות, הבת <אח> שלי, שתהיה בריאה, כמו שהיא צריכה להיות, מנהיגה מלידה, <אח> לקחה את כל שלושת המגשים אליה, והיא שאלה את אחי הבוגרים, מה הם רוצים. <אח> <אח> היא זאת שחילקה את המשולשים, <אח> ועשתה ויסות. <laughs> <laughs> של מגוון הטעמים השונים. נהדרת. אלופה, וזה אפרופו תוצר של שלב נורמינג, כי הם הסכימו שהיא תהיה אחרית. וגם הבן הגדול שלי, שהוא קצת ככה שומע, לה, נוגה, בבקשה, תסגרי את המנגל, זה, כאילו, שימי בצד, תרחיקי את זה ממני. <דיר> היה לה תפקיד. זה שלב העבודה והגליסה. <דיר> 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 בשלב הזה התפקידים ברורים לכל אחד מהם. חברי הצוות, יש שיתוף פעולה, המנגנונים שקופים, ואני בכוונה הדגשתי את נושא הלמידה, כי זה שלב שכל הזמן אנחנו רוצים לעשות שיפור ביצועים. וכמו שאמרת קודם, בכדי שתהיה למידה, אנחנו רוצים מרחב שייכות בטוח. התפקיד שלי, דרך אגב, בשלב הזה קטן.
0: אני, בשלב הזה, בתור מנהלת, צריכה להיות במקום משחרר. כי אם אני פה אחזיק יותר מדי חזק, אני מעבירה אותם לשלב ה-numming. אני מעבירה אותם צעד אחד אחורה, כי הם יודעים שרק אני מחליטה, ואין להם מה לבוא לידי ביטוי. ופה אני צריכה, בדיוק כמו שאתה ואשתך הנהדרת עשיתם, לקחת צעד אחורה ולתת להם לנהל את העניינים. בסדר? זה שלב שמאוד מאוד חשוב לתת להם את הבמה. בטח ובטח בישיבות צוות.
1: ובאכילת פיצה. כן, שהם יקבלו החלטות מהמשולש המועדף עליהם. בדיוק. ו... יופי. והיה ובאמת הכל טוב. אבל פתאום... כמו שאמרת, יש שינוי בצוות, קרי, שינו לנו את המשימה. Mm-hmm. אחד העובדים נלקח, בעלי התפקידים הוחלפו, הצטרף לנו עובד חדש, אנחנו עוברים לשלב ההסתגלות, השלב החמישי במודל הפסיעה, שלב ה-adapting, mm-hmm. מה קורה בשלב הזה? בשלב הזה הצוות אמור לעבור מהר מאוד, על פתיחה, סערן, או מוטורסט, זה מאוד מהר, כי התשתית קיימת. והוא מייצר את ההתאמה למצב החדש, לסיטואציה החדשה. יש פה uh, um, בעיניי מדד מצוין לחוסן של הצוות, mm-hmm. ל שלו, ובאמת עד כמה הישות הקבוצתית עומדת בפני עצמה.
0: אני אתן דוגמה. בקדק, כשעבדתי בפלאפון, אז הייתי חלק מצוות הנחיה ופיתוח, והתעסקנו הרבה בפיתוח והנחיה של סדנאות. והפכנו להיות צוות מאוד מאוד מגובש, באמת היה מדהים, כיף לעבוד, היינו לגמרי בשלב הפרפורמינג לאורך זמן, ובאיזשהו שלב היה שינוי ארגוני גדול, והפכנו מלהיות צוות הנחיה ללהיות צוות פיתוח ארגוני. אז התחלפה לנו מנהלת, ושינינו את ייעוד הצוות ואת התפקיד שלנו, אבל היינו קבוצה מאוד מאוד מגובשת, ולכן המעבר הזה היה מאוד מאוד טבעי. שלב הסערה היה באמת בקושי משהו עלה שם, בסדר? ומהר מאוד עברנו לשלב שבו כולנו לומדות את התפקיד ומשפרות תהליכים, בסדר? וזה היה, שוב, זה התאפשר גם בגלל שהיינו צוות מאוד מגובש, וגם בגלל שהמנהלת שהייתה לנו ידעה לאזן יפה בין לשחרר לנו את המקומות שהיא יכולה, לבין להחזיק את הדברים החדשים.
1: זו דוגמה מעולה, כי היא הבינה, והיא הכירה את החוסן של הצוות שלה, היא פשוט קידמה אותו. Mm-hmm. אוקיי, יאללה, זו המשימה החדשה, המצב החדש, השינוי הארגוני, בואו נעבור לסערה, יופי, הלאה. אני חושב ש... טוב, אתם הייתם באמת צוות משובח. Mm-hmm. הטייטל, לקרוא לשלב בשמו, הוא גם יכול להיות uh, נכון וחשוב. כמובן שלא אמרתי לילדים שלי, אתם עכשיו <laughs> בשלב הסערה, יאללה, <laughs> האוכל מתקרר, תעברו לש... <laughs> אבל כן, זה, זה נפלא בשבילנו, זה גם מרגיע אותי. מרגיע אותי בתור מנהל. למה? כי ברור לי שהסערה הזאת תסתיים בהקדם, וברור לי שאני אעבור לשלב הבא. יש לי שם איזשהו מסלול, איזשהו נתיב, וככל שאני אחווה יותר כמנהל צוות את המודל, חמשת השלבים, אני אהיה, כמו שאמרת, וזה בעיניי הכי חשוב, בטוח בתפקיד שלי, במיקום שלי. ולאפשר עצמאות
0: לצוות. עכשיו בואו נדבר רגע, אחרי שהבנו את, את השלבים, את הפתיחה, את הסערה, את הנורמות, העבודה והלמידה וההסתגלות. עכשיו בואו נראה איך אנחנו משתמשים בכלי של ישיבת הצוות ובמתודולוגיות שדיברנו, <מח> לפי השלב שבו הצוות נמצא.
1: יום הולדת או לא יום הולדת? Happy Birthday. יאללה, מתנה לכל שלב.
0: <laughs> <laughs> אז יאללה, בשלב הפתיחה.
1: מה את ממליצה?
0: כמו שאמרנו, בשלב הפתיחה בעיקר אנחנו רוצים להתמקד במימד הביצוע יותר, פחות במימד הפיתוח, אני חייבת להודות. אנחנו רוצים שוב כן. לתאם ציפיות לעשות היכרות, היכרות כמה שיותר מעמיקה, בסדר? אז לא הייתי משתמשת באחד הכלים.
1: את יודעת מה? קפץ לי אולי איזה טד נחמד שידייק את המשימה, או ייתן איזה משהו ככה שהוא יותר השראה. פחות משהו... אפשר.
0: כן, אם זה מישהו מאוד ותיק, מישהי מאוד ותיקה בצוות, או אני... אה, כן, אפשר, אפשר. אפשר,
1: כן, משהו מגייס כזה נחמד. סבבה. שם, אם רוצים להחליט שנותנים עכשיו שם לצוות, או שם למשימה, או... אז אפשר גם לחשוב על זה בקבוצות קטנות. מסמך חדש שפותחים, פורום שפותחים, מעולה. סבבה.
0: בוא נדבר על שלב הסערה.
1: פה בעיקר צריך לתת לאנשים לסעור, עבודה בקבוצות זה מצוין. כי אז אני לוקח את הסערה ומפרק אותה לסערות קטנות, ואם אני כבר מספיק נבון, אני אצוות את האנשים ככה שהקבוצות יהיו מאוזנות.
0: Mm-hmm. אני יכולה גם לעשות case בשלב הסערה, זה עוזר רגע להבין שנייה מחדש אולי מה צריך לעשות mm, אחרת, מעניין. אולי okay. קצת לדייק את התשתיות שלנו, בסדר? זה מעלה רגע דילמה ועוזר לאנשים קצת להתמקם. אז
1: לא דילמה, case study. כן? אבל חשוב... לא, לא ניתוח דילמה. לא, בדיוק. זה, היה, אבל חשוב להזכיר שבשלב הזה אין באמת למידה. Mm-hmm.
0: זאת אומרת, זה קייס
1: סטאדי צריך להיות מאוד לייט, ככה ברמת, בוא, מדברים.
0: כן, זאת אומרת, אם אני כבר רוצה לחדד נהלים, אז אני יכולה לחדד אותם דרך איזשהו קייס לקחת סיטואציה ובואו נראה איך אנחנו מתמודדים איתה. יופי. בוא נדבר על שלב יצירת no,
1: הנוהל. נו, פה תחקיר מוקיר, מתנה, איזה יופי, תראו איך הנוהל הזה עובד. מדהים. ושושנה מדהימה, מיישם, אחלה, תפור.
0: מהמם, עוד משהו שהיית עושה פה?
1: כל דבר שהתוצר שלו הוא תוצר פורמלי, ובעיקר מוציא את האנשים מהנמנום. זאת אומרת שאני לא מביא כלום, הם יביאו מעצמם.
0: זה ניתוח דילמה קלאסי פה. קלאסי. אני רק הייתי אומרת שצריך לראות... שהקבוצה בשלה לניתוח... בדיוק, שהם בשלים, די שזה יכול לעזור להגיע לשלב, לבשלות הזאתי, בסדר? אפשר להתחיל ממשהו שהוא יותר לייט. זה יכול לייט.
1: לקדם לבשלות הזאת, נכון.
0: בדיוק, אז, אז אני צריכה לבחור איזושהי דילמה שהיא לא... שתפחיד אף מוצ... אחד. שתהיה שהיא...
1: מוצלחת, שהתהליך יהיה מוצלח.
0: כן, לא, אני מדברת, אבל מבחינת הדילמה עצמה, הייתי רוצה משהו שהוא לא אה, מאיים על אף אחד. כן, כן. כאילו שלא יהיה בו מעורבות רגשית גדולה, כי אין מספיק ביטחון ואמון בין חברי וחברות הצוות. זה צריכה להיות דילמה יחסית כלילה, נקרא לה.
1: כן, נכון, מסכים.
0: ואני שוב... אני מתחברת למה שאמרת לגבי זה שצריך להיות לזה איזשהו תיעוד בסוף, כי אנחנו רוצים לייצר את הנורמות דרך זה ולהביא לאיזה שהם אה, תהליכי עבודה ברורים. יופי, בשלב הפרפורמינג? הכל. הכל.
1: הכל מן הכל. נכון. חגיגה, פארטי, יאללה.
0: מוש. אוקיי, משהו להוסיף? להגיד על השלבים, על הכלים. <laughs>
1: <laughs> לא לשכוח שהמודל לא סתם נקרא פסיעה. כי אחד הדברים היפים והמהנהיגים שמנהל צוות יכול לחוות זה לראות את הצוות שלו, כמו שאמרת, גדל ופוסע, עובר את הפתיחה, עובר את הסערה, יוצר את הנורמות, עובד ועובר הסתגלות או עושה הסתגלות, ואתם פשוט תענוג, פשוט כיף. אני חושב שזה גם מאוד מפתח אותי כמנהל צוות באופן אישי.
0: ואני mm-hmm. חושבת שגם ההבנה הזאת שזה משהו, מודל שהוא סוג של מעגלי כזה. Mm-hmm. וההבנה, ספירלי, ספירלי. ספירלי, בדיוק, פירלי, ספירלי. לגמרי, כן. שגם לפעמים זה כשמרגיש שאנחנו הולכים רגע שני צעדים אחורה, אנחנו עדיין מתקדמים קדימה. זה נותן לי איזשהו ביטחון שגם אם עכשיו משהו ישתנה, אנחנו, אני יודעת מה אנחנו הולכים לעבור בדרך. נכון. אז יש בזה משהו... וגם הצוות,
1: אני חושב, מאוד מעריך אותי, כי הוא מזהה, הם אינטליגנטים, mm-hmm. קשוב גם ל... וייבז האלה לרעשים, התת-קרקעים. בטח, וואלה, שאפו שיחק אותה. איך הוא העביר אותנו משלב הסערה ישר ל... איזה אלוף. שיר לסיום? אנחנו שוב, רחל שפירא, יקירתנו, מתוך כמו צמח בר. מכרת שיר מרשים. אתה יודע. ברוח החגים. אוי, איך מקצרים אותו? יש פה שישה בתים. בית אחד. לא, אין מצב.
0: שניים גג. חלי... אני מציבה פה גבולות, שחלה וסערה.
1: יאללה. אפרופו הסתגלות ופסיעה. שיר תשרי. השמיים משתנים לעיני החקלאים. השכנים מתכוננים לימים הנוראים. מה יקרה ומה יחלוף? שואלים הכתבים, כשלאורך כביש החוף מתייצבים החצבים. מה בעיתוני הערב מבשרת הכותרת? בוא, הביתה במהרה עם הרוח הקרירה. תודה רבה, חדי. תודה,